0: Mesdames Messieurs, Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le cadre de ce colloque de deux jours intitulé « Autour d'une souveraineté juive ». Il y a un peu plus d'un an, dans l'une de nos nombreuses discussions passionnées sur l'avenir des Juifs, Trom et moi établissions le constat, par bien des aspects banals, de la difficulté de parler d'Israël hors de deux modalités, celle du dénigrement ou de l'apologie. Dans la France, d'après la deuxième intifada, et plus généralement à travers l'Europe, une question que l'on aurait pu penser dépasser se posait à nouveau. La critique de la politique israélienne cédait toujours plus de place à des positions Interrogeant la légitimité même du cadre politique israélien, sans établir de lien avec les agissements de cet État. Des deux côtés d'une tranchée de plus en plus infranchissable se disait soit un refus radical d'une souveraineté juive, soit un refus de ce refus qui n'aidait pas à l'examiner et à le comprendre. C'est de ce premier constat qu'est né notre désir, de tenter un pas de côté, rendu possible, d'une certaine façon, par la neutralité suisse. D'utiliser le prétexte d'un anniversaire pour poser une question à double détente, devenue difficile à poser pour des raisons différentes, à Tel Aviv comme à Paris les questions auxquelles le projet de souveraineté juive, incarné par le sionisme, venait répondre, ont-elles perdu leur pertinence 60 ans après le succès de ce projet Telle était la première question à laquelle nous souhaitions convier des gens d'Europe et d'Israël pour y réfléchir avec nous la deuxième question pourrait se définir de la manière suivante. Comment comprendre la puissance des réactions, tant à l'interne des mondes juifs qu'en dehors d'eux, qu'éveillées dans le passé, bien sûr, mais que continue de susciter dans le présent l'idée d'une souveraineté juive Nous écrivions alors, c'était il y a un an et demi, ce court texte que vous avez tous reçu que vous avez dans le programme du colloque, mais dont je voudrais reprendre quelques lignes. L'année 2008 a marqué l'anniversaire des 60 ans de l'État d'Israël. Les anniversaires sont traditionnellement des moments de célébration, mais parfois aussi de dénigrement. Le monde académique leur donne généralement la forme du bilan qui consiste à effectuer le solde positif, ou négatif d'une entreprise. Peut-être n'y a-t-il pas d'entreprise dont les bilans creusent des écarts aussi profonds que le sionisme politique et son œuvre, l'État d'Israël. La souveraineté, définie comme la volonté d'être maître de son devenir, est l'ambition qui a accompagné depuis sa naissance l'un des mouvements d'émancipation des Juifs appelé le sionisme. Cela a fait 60 ans cette année que des Juifs ont recouvré ou inventer une forme nouvelle de souveraineté incarnée désormais dans un État. Ainsi, un peuple-monde caractérisé par la dispersion et la structuration en communautés textocentrées s'est donné pour objectif de fonder un cadre politique assurant aux Juifs tout à la fois la sécurité politique et une vie normale ». Notons que la souveraineté juive a constitué ici une modalité particulière de la rencontre des Juifs avec le paradigme politique européen. La création d'un État fut à cet égard la forme contingente qu'imposa in fine la conjoncture historique. Six décennies plus tard, les interrogations soulevées par cette forme politique nouvelle sont nombreuses et constituent autant de contestations et de remise en cause de cette volonté de normalisation des Juifs par les moyens de la politique. Incomplètement acceptée par son environnement, souvent condamnée dans une Europe qui y a renoncé, la souveraineté est aussi déplorée au regard de son incompatibilité supposée avec un éthos juif. C'est à l'examen des questions posées par ce projet émancipateur qu'entend s'attacher ce colloque. Le bilan auquel nous sommes dès lors appelés porte indissociablement sur l'État et sur les logiques dont il procède et qu'en retour, il reconfigure. En guise d'introduction à ces débats, je voudrais me risquer maintenant à une présentation synthétique, autant que faire se peut, des usages juifs anciens du paradigme politique. Cela, afin de mettre en évidence l'origine des contradictions autour desquelles nous tournerons sans doute beaucoup lors de nos travaux aujourd'hui et demain. La politique est le domaine de l'autonomie, de la décision humaine, de la souveraineté d'un groupe qui se fixe à lui-même dans des cadres étatiques, les normes et les règles de son fonctionnement. Pour la philosophie, l'origine du terme de « souveraineté » se trouve chez Platon, et il signifie simplement « pouvoir ». Il a pourtant également une genèse théologique, puisque la souveraineté signifie également le règne du divin. La pensée politique moderne de Baudin à Hobbes s'est occupée à gommer autant que possible cette origine religieuse d'un terme fondateur de la pensée politique. La religion, dans l'acception commune, Relève de ce qui appartient au domaine du spirituel, de la croyance, de la conviction intime. Ces définitions et ce clivage qui trouvent leur origine dans l'univers d'un christianisme d'apparition plus tardive que le judaïsme sont-ils précisément pertinents pour ce dernier Le judaïsme, ce premier apparu dans l'ordre des monothéismes, est d'abord et avant tout une révélation où ce qui est révélé n'est pas un savoir théorique ou un message spirituel, ce qui est révélé, c'est la, la loi qui fonde l'ordre social. Cette loi, constituée par un ensemble de 613 prescriptions, provient directement de la divinité et est supposée fonder un groupe qui devient, en se soumettant à elle, un peuple. On a là un nœud gordien de la suite d'une histoire plurimillénaire. La scène primitive de cette tradition est gardée dans la mémoire d'Israël dans l'Exode. Cette scène est un moment de rupture avec un État, l'Égypte, et de libération d'un esclavage. Moïse est à la fois un libérateur et un législateur politico-religieux. Une nouveauté indispensable de la pérennité de ce système tient au fait que la révélation et la loi divine doivent être consignées par écrit dans des livres déclarés sacrés puisqu'ils contiennent la parole divine. Le concept d'élection vient compléter ce dispositif. Il est, lui aussi, intrinsèquement lié à cette loi d'origine divine. L'élection signifiant précisément qu'un contrat lie la divinité à un peuple qui s'engage à respecter la loi qu'elle lui a imposée. Pas étonnant que dans cette construction, il y ait coïncidence linguistique entre le mot loi et le mot religion, qui deviennent inséparables. Le judaïsme ancien a procédé donc à la redéfinition des rapports du juridique au politique et au religieux. Dans les régimes en place dans le Moyen-Orient Moyen ancien, les lois étaient édictées par des pouvoirs dans des États qui avaient la charge de les faire respecter. La loi du judaïsme n'est plus liée à un cadre étatique, édictée dans un désert, elle est d'origine divine et donc affranchie d'un quelconque cadre politique. Elle est indépendante du maintien ou de la disparition de ce cadre. Une telle situation implique par ailleurs une façon originale et nouvelle de définir ce qui constitue Israël comme peuple. Ce ne sera pas, comme dans la plupart des peuples de l'Antiquité, par un territoire ou par l'allégeance à un roi que sera fondé le collectif. Ce sera par la religion loi et par elle seule, la possession d'une terre promise par la divinité est d'ailleurs subordonnée au respect de la loi. Pour résumer ce que ces moments fondateurs introduisent en termes de relations entre le religieux et le politique, on peut dire la chose suivante. Contrairement à ce qui existait dans les systèmes religieux anciens, où les dieux étaient garants des alliances, le dieu d'Israël devient le partenaire de l'alliance. En entrant en contact avec un peuple qui devient son peuple, le divin ne surplombe plus l'histoire, il y entre la religion est dès lors éminemment politique et le politique éminemment religieux. Ce système de non-séparation entre le politique et le religieux, de symbiose idéale où l'humain est régi par le divin, par le truchement de guides inspirés, les prophètes, ne dure qu'un temps. C'est avec la constitution d'un cadre étatique plus stable, celui de la royauté biblique, que la question de la, de la relation entre le politique et le religieux prend un, un nouveau relief. C'est précisément en contrepoint d'un pouvoir politique désormais incarné par le roi, un pouvoir souvent arbitraire, qu'apparaissent les prophètes qui sont en quelque sorte un contre-pouvoir moral. On peut voir là une première forme de séparation du temporel et du spirituel. Au nom de Dieu, les prophètes exercent une fonction religieuse qui se révèle politiquement critique. Les prophètes sont la voix de la conscience d'Israël. La prophétie est en tout cas l'affirmation qu'il y a un au-delà du politique. La pensée, du, du, la pensée politique maintenant du judaïsme exilique Souvent appelée de manière dénigrante la pensée rabbinique, cette pensée qui se met en place progressivement autour de la disparition de l'État, est déterminée par plusieurs impératifs qui sont par bien des aspects contradictoires. Le cadre politique traditionnel ayant disparu, il faut désormais sauver l'essentiel, c'est-à-dire la loi, et permettre sa pérennité dans la dispersion l'impératif politique qui s'imposa immédiatement était celui d'édifier un ensemble de lois suffisamment complexes pour qu'ils puissent, en régentant tous les aspects de la vie quotidienne juive, se superposer aux, aux lois de tout autre État, formant ainsi le lien social d'un peuple désormais sans territoire. Pour cela, il fallait procéder tout, tout à la fois un remaniement de fond des institutions et des autorités en charge de la direction du peuple juif et créer les bases théoriques suffisantes pour leur donner une vraie légitimité. La situation d'exil suppose également de trouver une manière de concilier le pouvoir de la loi juive avec celui des États souverains au sein desquels les Juifs vivent désormais. C'est ce à quoi s'attache le traité Guitine du Talmud de Babylone dans lequel s'énonce ce principe essentiel que vous connaissez sans doute, dina demalchuta dina, la loi de l'État et la loi. Un autre impératif qui apparaît avec l'exil s'explique par l'inquiétude profonde des rabbins de voir une nouvelle révolte juive mettre en péril définitivement le judaïsme comme cela avait failli être le cas en 66 70 de notre ère, puis en 132 jusqu'en 135 lors des deux révoltes contre Rome. Le traité Ktoubot, là encore du Talmud de Babylone, évoque pour se prémunir contre ce danger une, un triple serment que le peuple d'Israël aurait prêté à la veille de sa dispersion. Les trois engagements pris sont ne pas acquérir une autonomie nationale ne pas entrer en masse et de façon organisée dans la terre d'Israël, même avec la permission des nations, ne pas se rebeller contre les nations. Tels sont les principes politiques fondamentaux que les sages d'Israël imposent au peuple juif pour s'assurer de la neutralisation du ferment messianique et apocalyptique qui continuait de gronder durant les premiers siècles de l'ère commune. La politique des sages consistait en quelque sorte à sauver l'essentiel, une loi hétéronome qui fonde un collectif qui se vit lui-même comme un peuple soumis à cette loi. Peuple sans État, communauté texto-centrée, groupe vivant quoi qu'il en soit en situation de double renoncement à la souveraineté. Cette politique des sages a été assez profondément Couronnée de succès. Une véritable foi en l'ultime rédemption messianique était sans doute universellement partagée à l'intérieur du judaïsme, mais toute forme d'activisme messianique, à quelques épisodes près, toute tentative visant à précipiter la fin par des moyens humains était profondément découragée. Cette construction fut d'une incroyable efficacité pour assurer la pérennité de la loi dans la situation de dispersion et celle d'un peuple devenu minoritaire, mais qui gardait une forte conscience de sa mission même alors qu'il était un groupe discriminé, méprisé ou persécuté. De fait, les Juifs vivaient simultanément sur le plan eschatologique et sur le plan historique. Sur le premier, le plan eschatologique, ils demeuraient pleinement persuadés qu'ils étaient en exil, et priaient quotidiennement pour le retour en leur terre ancestrale, dont ils se languissaient, sur le second, à l'exception des périodes de persécution active, ils se montraient réellement et profondément attachés au pays de leur dispersion. La modernité sera caractérisée par la pensée de l'autonomie, par le refus radical de l'hétéronomie, et en conséquence, par l'affirmation d'une compréhension radicalement autre de la souveraineté. La pensée politique de la souveraineté, en se fondant sur le principe de séparation rigoureuse entre le religieux et le politique, plaçait le judaïsme face à un défi sans précédent. Face à la modernité à et à l'affirmation d'autonomie qu'incarne la laïcité, l'affirmation de la supériorité de la position d'autonomie sur celle d'hétéronomie, la vieille construction juive exilique, que essayé, dont j'ai essayé d'ébaucher une présentation rapidement, s'est trouvée profondément remise en cause. L'entrée dans la modernité des communautés juives d'Europe leur apporta des opportunités sans précédent, mais leur infligea également souvent des ruptures traumatiques et des transformations en profondeur. La fin de l'autonomie communale et la, et la restriction inévitable de la force de la loi juive aux sphères du privé et au seul rite de la religion étaient une conséquence inévitable de cette évolution. Une assimilation, pour reprendre ce terme utilisé souvent, sans cesse élargie dans les cultures environnantes, et de nouvelles idéologies visant à répondre à cette situation nouvelle. Enfin, parmi les innovations, l'émergence et la floraison d'un antisémitisme d'un type nouveau, souvent politique et puis racial. Mais la modernité est aussi le moment de la naissance de la politique moderne à l'interne du judaïsme. L'idée de l'autonomie du sujet, qui se traduit par le principe de la souveraineté populaire, reçoit dans l'intérieur du judaïsme une expression nouvelle qu'on peut résumer par l'idée du sionisme. Il y a plus qu'une coïncidence dans le fait que le premier État-nation moderne, né de la Révolution française, fut également le premier à doter les Juifs d'une égalité devant la loi, inimaginable dans la société d'ordre qui régnait auparavant. Les Juifs comprirent le lien intrinsèque entre l'État-nation naissant et leur émancipation. En échange de droits individuels, ils, rece... ils devaient renoncer à leurs précédents droits collectifs et communautaires. Au moment précis où naissait la politique moderne, ils devaient ainsi renoncer à un très vieil instrument politique. Enthousiaste dans un... Enthousiasmé euh, par ces nouveaux cadres, l'enthousiasme pour les nouveaux cadres politiques ne s'est pas démenti dans le judaïsme. En France, puis en Allemagne, et dans les autres États desquels ils devenaient citoyens, les Juifs s'empressaient de voir une homologie entre l'idéal de l'État et leurs propres idéaux religieux. Les Juifs désiraient l'égalité des droits, cependant, sans renonciation totale, à leur identité, car ils tenaient les deux pour totalement et profondément compatibles. Les communautés juives organisées ne disparurent, ne disparurent donc pas, même si leur nature fut profondément transformée. La vieille unité de la loi juive, s'appliquant à tous les aspects de la vie, fut progressivement mise en pièce. Mais partout se maintint une forme de direction juive collective, le paradoxe étant que des formes, de, de, euh, des formes nouvelles de politique juive sont apparues. La modernité remettait en question le précaire équilibre que j'ai décrit auparavant et plaçait les juifs d'Europe face à un double choix. Le premier, celui de l'émancipation, consistait à faire entrer le judaïsme à l'intérieur de la sphère privée, de le confessionnaliser en quelque sorte. Ce faisant, c'était la dimension collective qui passait par la trappe, les Juifs semblant devenir entièrement les citoyens des États qui leur accordaient la citoyenneté. Une autre forme de normalisation et de politisation diamétralement opposée du judaïsme a été proposée. Elle est également une autre modalité de sécularisation du judaïsme, et il s'agit bien sûr du sionisme. Ce qui est mis entre parenthèses dans le cadre du sionisme, c'est précisément le caractère hétéronome de la loi qui fondait le judaïsme, le sionisme se fondant seulement ou essentiellement sur l'idée qu'il existe un peuple juif autonome. Le projectionniste, en s'affranchissant de cette dimension ancienne, faisait émerger une dimension nouvelle de la réalité juive, la dimension nationale, où l'idée nation de nation était séparée de l'idée divine, chose inconcevable dans la construction ancienne. Ces deux voies de normalisation du judaïsme font apparaître des limites et des difficultés. Le premier projet, le projet émancipateur, dans celui-ci, la question est bien sûr comment faire pour maintenir une existence collective alors que le judaïsme est devenu une confession censée se cantonner à la sphère privée. Ces questions ne seront pas le, les nôtres dans les débats qui vont nous occuper durant ces deux jours. Le projet incarné par le sionisme pose une série d'interrogations qui seront, elles, au contraire, au cœur de notre colloque. Je les énumère rapidement et nous aurons sans doute à de nombreuses reprises l'occasion d'en parler. Quel lien la nation israélienne, advenue avant tout grâce à l'idée d'une souveraineté politique, maintient-elle avec le âme israël historique, le peuple d'Israël ancien, né, lui, de l'hétéronomie et qui, comme nous le rappelle Léo Strauss, précède et excède le cadre politique israélien En d'autres termes, la normalisation du judaïsme est-il un projet réalisable Comment faire par ailleurs pour, en allant jusqu'au bout de la décision de souveraineté, faire coïncider État juif et État démocratique Comment, dans ce cadre national nouveau, permettre l'égalité et l'intégration de tous que suppose cet idéal démocratique Enfin, comment les pensées traditionnelles juives, chrétiennes ou musulmanes se confrontent-elles à cette souveraineté juive réaffirmée avec les problèmes qu'elle suppose C'est pour examiner ces immenses questions. Et il est bien évident que nos débats contribueront principalement à mieux les cerner, plutôt qu'à y répondre, que nous sommes réunis aujourd'hui. Je voudrais, dès l'ouverture de ce colloque, remercier les personnes et les institutions qui l'ont rendu possible. Les conférenciers, d'abord, qui ont accepté, malgré l'inquiétude légitime que pouvait éveiller notre demande, d'examiner ces questions brûlantes, difficiles, et de le faire de manière posée. Merci donc à tous d'être venus de loin pour participer à cette réflexion collective. Il nous a paru important que chacun puisse s'exprimer dans sa langue. Le sionisme a revendiqué et est parvenu indéniablement a refonder une souveraineté linguistique de l'hébreu. Nourrit Aviv l'a dit à sa manière dans le film que nous avons vu hier soir. Pour nous permettre de dépasser Babel, il nous fallait le concours d'interprètes de conférences de qualité et je tiens sincèrement à remercier Mesdames Khaya Chavit et Gisèle Abazone d'avoir accepté de relever le défi que constitue traduire des échanges tels que les nôtres sans l'aide d'Alino Stettler, mon assistante, et de l'équipe très efficace des chercheurs et des étudiants liés à la chaire d'histoire des Juifs et du judaïsme, ce qu'on appelle plus autrement que la Dream Team, notre rencontre n'aurait pas été possible, qu'ils reçoivent ici l'expression de ma reconnaissance sincère et de mes remerciements. Mais sans les institutions qui nous ont soutenus ce colloque n'aurait pas pu avoir lieu non plus. Je tiens donc à remercier, dès ce matin, le comité Anthropos de l'Université de Lausanne, la Fondation pour l'enseignement du judaïsme à l'UNIL, la Fondation du 450e, euh, la Fondation du 450e lui aussi, elle aussi Fondation de l'Université de Lausanne, et le Fonds national pour la recherche scientifique, d'avoir mis à la disposition de la chaire d'Histoire des Juifs et du judaïsme les moyens financiers permettant cette rencontre. J'en ai fini pour l'introduction et je me réjouis immédiatement de passer la parole à notre premier conférencier, M. Pierre Manant, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, dont la conférence de ce matin s'intitule « Israël comme peuple et comme nation ».